0: Dama y caballeros, bienvenidos a 10 a 15, un podcast donde se habla de películas y que en un lapso de 10 a 15 minutos. Yo soy Ángel, y en este episodio voy a estar hablando de la esperadísima, The Batman. The Batman está disponible en cines, así que sit back, relax, que 10 a 15 acaba de comenzar. man dirigida por Matt Reeves, que es el director de Cloverfield, Let Me In, Dawn y War for the Planet of the Apes. Y esta película es escrita por Reeves y Peter Craig basada en los personajes de Bill Finger y Bob Kane. El elenco lo compone Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Colin Farrell, Paul Dano, John Turturro, Andy Serkis y Peter Sarsgaard. Y trata... Cuando el acertijo, un sádico asesino en serie, empieza a matar figuras políticas en Ciudad Gótica, Batman es forzado a investigar la corrupción escondida de la ciudad. Pues, esta película salió la semana pasada. Eh, todo el mundo eh, está diciendo que esta es la película definitiva de Batman. Que esta es la mejor película de Batman. Que tiene el mejor Batman. Yo no voy a entrar en ese debate, este... Yo lo encuentro como que relativo el que se diga que este es el Batman definitivo y cuál es el mejor Batman y Entra ese debate en realidad, pues, vuelvo, es relativo, porque pues cuando Robert Pattinson deje de ser Batman y cojan a otra versión para hacer Batman, va a salir el mismo debate y es como que el debate que nunca acaba. Y pues, considero de que cada Batman salió en un momento y es este icónico eh, en su tiempo, porque pues apelaba a lo que estaba pasando culturalmente y, pues, socialmente. Por pues, poderlo, pues, cada vez mantiene unas cualidades que, pues, lo hacen, you know, tener importancia. Pero nada, vamos a hablar de la película. La fui a ver en Las Catalinas. No vayan al cine de Las Catalinas, que lo están remodelando. Y <ríe> la sala xc tiene un toldo en el medio cuando fui. Eh, fue bien distracting. Pero eh, la fui a ver, eh, la vi y fue ok. It was fine. Lo más que me gustó fue la primera hora. Si yo, si yo pudiese analizar la primera hora de la película, yo diría que es un masterpiece. Pero como tengo que analizarla y, no, y hablar de ella por completo en las 2 horas y 56 minutos que dura esta película, pues... La primera hora de esta película es un masterpiece A mí me encantó mucho, es excelente Pero lo restante Pues, este, eso es cuestionable Este, los visuales Están brutales, la fotografía es excelente La fotografía de Greg Fraser Es eh, magistral El uso de los colores eh, oscuros que, eh, que mayormente se le conoce lo Usa a la perfección Me gusta mucho el uso del color rojo Se siente que esta es una Gótica que, oscura Pesimista bien desmejorada, y atina muy bien a ese tono, y, ¿no?, pesimista y nihilista, y, 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 y que todo está... casi hasta posapocalíptico, este... y se ve bien, este... el voiceover de Batman que tengas al principio es perfecto, te adentras a la psiquis de Batman... Es, es casi como... Emula un poco a lo que... Hacen en Watchmen con Rorschach... Y es excelente... Tiene buenas escenas de acción... Muchas de ellas están grabadas en White Shots... Me gusta mucho cómo a veces la fotografía este... Como... Tienes estas tomas este... Eh, first person de, del, del carro o de la motora... Y estamos viendo... You know, cómo está corriendo la motora you know, desde la perspectiva de la goma... Eso está super cool... Mano, la película visualmente y la actuación de Robert Pattinson y lo que plantea en esa primera hora está excelente. El misterio brutal, el The Riddler, excelente en esa primera hora. Pero cuando pasa después de la primera hora en un punto en específico en donde los personajes se dan cuenta de que han sido engañados en some way, ahí es en donde la película como que me perdió. Porque su guión empieza a ponerse torpe y carece de una lógica de, y de una urgencia. Sí, mucha gente ha dicho que esta película se parece mucho a Seven y a Zodiac, y es verdad, tiene mucho más de Seven que de Zodiac en el aspecto en que el asesino de El Zodiaco, cuando él empezó a tirar las cartas a los, a los diferentes periódicos, pues él eh, daba un deadline para que pusieran las cartas. Y eso, pues, en cierta forma, pues daba un sentido... ...de urgencia a hacer una acción... ...aquí tú no tienes eso... ...y eso en realidad afecta mucho a... ...a la trama... ...porque pues... ...lo que pasa al final... ...hubiese sido mucho más interesante... ...si tú hubieses tenido algún componente de urgencia... ...si el Riddler hubiese dado un deadline... ...pero como no tienes ninguno... ...y básicamente es como pues... ...a, a ritmo de Seven de... Pues, estamos viendo cómo están pasando estos crímenes... ...y cómo están matando a estas figuras políticas... Y pues nada, estamos viendo eso y están resolviendo el misterio paso a pasito, despacito. Y, y pues, este se están tomando eh, mucho su tiempo y no resuelven el, no resuelven el misterio eh, tan rápido como se supone. Y yo no diría que la película es lenta. En realidad, yo, a mí no me molestó su duración. Lo que sí me molestó fue la manera en cómo resolvieron el misterio y como básicamente tienes este una versión de tu Batman que aunque es inexperta, porque pues lo que lleva son dos años siendo Batman y tengas a un comisionado Gordon, you know, que... Me da pena porque lo hacen ver como una persona que es ingenua e inexperta. And it's sad porque es como... No sé, tiene a las personas que no son las más brillantes resolviendo un caso y es como guay. O sea, son brillantes para algunas cosas, pero en el momento en que van a en el que van a resolver el misterio, no lo resuelven. Y es como tan frustrante porque la respuesta está en la cara de ellos y no lo ven. Está ahí, ahí, ahí al frente de ellos y no lo ven. El guión Trata a la audiencia como si fuesen estúpidos, en cierta forma, porque las respuestas te las dan tu cara. Es, es un guión que se hace ver como que mucho más inteligente de lo que es. Entonces, Batman es cool. Me gusta la caracterización que le dan a Batman y lo cool que es y lo amenazante. Y, y en realidad da miedo. Pero en cierta forma, la caracterización que le dan a Bruce Wayne es bien One Note. Ha superado sus traumas en esta eh, en esta versión de Batman y en cierta forma eso es bien interesante y él tampoco le tiene una gran importancia a la compañía y, y como que tiene esta relación media Rocky con Alfred, pero entonces pues pierdo un poco de las cualidades de, de Bruce Wayne porque pues eso es como que lo interesante de Bruce Wayne es que él utiliza esta persona de, de, de millonario para poder pues ocultar sus pues, largas emociones y pues manifestar esas emociones a través de Batman. Y that's interesting. Y aunque aquí pues te subvierten esas expectativas y te hacen, you know, manifestar por completo que este tipo pues no puede bregar y no puede este ponerse esa máscara de millonario, you know, carismático, pues sí es interesante, pero tampoco como que te lleva a un punto de gravedad a que él pues entra a una tristeza mucho más profunda. Y cuando intentan como quedarte una tristeza bien profunda bien eh, superficial y no te importa porque las relaciones que él tiene no te las desarrollan del todo. Pienso que la relación de, de esta versión de Alfred y de Catwoman son bien nulas y no me importan. Y es una pena porque tienes tremendos actores este, en pantalla y hacen un buen papel. El problema está en las interacciones que tienen que no me importan, no me interesan y las... Pocas veces que están este, interactuando, no llegan como que a importarte del todo. Entonces, en la relación romántica que le quieren dar acá woman al final, pues, no te importa. Y pues, cuando eh, se, se manifiesta su romance, es como que I don't care porque no se han conocido del todo. Pero anyways, otra cosa es que a veces la proyección este... Como esta película no la grabaron en green screen, eh, mayormente la grabaron como que en estas proyecciones, eh, en, en estas pantallas, en algunos puntos, este, tú puedes ver que están en una, están, en, están detrás de un proyector. En una secuencia en donde Batman vuela, ahí tú puedes ver que están en una, que Batman está detrás de una pantalla y se nota y entonces look that good. Pero fuera de eso, The Batman es una película que es, ok. Eh, tiene buenas cosas, tiene buenas intenciones y me gusta lo que presenta y tiene un gran potencial para su secuela. Pero este, el gran problema que tiene es que su guión es bastante inconsistente en su calidad narrativa y en la lógica que te establece al principio. Hay cosas que deja ahí a un lado como el voiceover que hubiese sido mucho más útil para adentrarte más a la mentalidad y a la psiquis de Batman. Pero, it's okay, it's fine. Para mí, yo no pienso que es una película trascendental, pero es entretenida. Y, pues, por eso, pues vaya vale la pena ver. I got you! I got you! Esto fue todo en este episodio de 10 a 15 Espero que les haya gustado Suscríbanse a mis redes sociales Estoy en Facebook, Twitter e Instagram como Ángeles.pr Recuerden buscarme su proveedor de podcast favorito Como 10 a 15 con Ángeles Serrano Gracias por escucharme Y nos vemos en la próxima